0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, on découvre la vie d'une femme au destin exceptionnel, connue pour avoir ordonné la fermeture des maisons-closes en France, mais qui, avant ça, avait eu mille vies. Ancienne prostituée, aviatrice, espionne pendant la Première Guerre mondiale, proche de la Gestapo lors de la Seconde Guerre, puis résistante. Une héroïne nationale passée par la prison, qui à quoi qu'il en soit, marqué la France et son histoire du XXe siècle. Aujourd'hui, on fait la connaissance de Marthe Richard, dite Marthe Richer, surnommée également la veuve joyeuse ou bien encore la veuve qui cloue. Ah ouais. Mmh. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Girard qui a mixé cet épisode de La Petite Histoire, un podcast produit par La Fabrique Audio. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos Petites Histoires sur les plateformes de podcast euh, ou bien sur YouTube pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Aujourd'hui, on reste donc en France avec Marthe. Marthe qui est née en Meurthe-et-Moselle. Nous sommes le 15 avril 1889 et Marthe naît dans une famille modeste. Son nom de jeune fille, comme on dit, c'est Marthe Bettenfeld. Marthe a un frère ainsi qu'une sœur. Et d'ailleurs très tôt, on lui dit qu'elle fera le même boulot que sa sœur aînée, c'est-à-dire qu'elle sera couturière. Oui, c'est pas très original à l'époque. Alors Marthe, elle n'est pas super heureuse, et donc son enfance, ou plutôt son adolescence, sont marquées par de nombreuses fugues. Elle fuit souvent le foyer familial, mais la police finit toujours par la retrouver et la ramener à la maison. Alors elle fugue à 14 ans, elle fugue, à 15 ans, elle fugue également à 16 ans au moment où elle habite dans la ville de Nancy. Nancy, c'est là-bas qu'elle tombe amoureuse d'un Italien. Le gars est plutôt beau. Il roule des mécaniques, il sait causer. En plus, c'est un artiste, un sculpteur Elle a classe. Enfin, sculpteur, rien du tout. Le gars, c'est en fait un gros mytho. Et surtout, il est proxénète. Mais Marthe, elle est amoureuse. Donc, puisque l'amour rend aveugle... Elle se prend le soleil dans les yeux et le gars en profite pour la mettre sur le trottoir. Marthe, elle a 16 ans à l'époque et elle vient de passer d'un avenir de couturière à un avenir de prostituée. Alors son proxénète de mec, il la met d'abord sur les trottoirs, puis dans les bordels à soldats de Nancy. Et ce qui au début était censé ne durer qu'une petite période, se met finalement à durer et à durer et à durer sans jamais s'arrêter. Et tous les jours, Marthe, elle enchaîne les passes. Puis un jour, elle tombe malade et c'est la syphilis. Alors quelque part, on peut dire que la syphilis l'a sauvée puisque Marthe, elle est virée du bordel dans lequel elle bosse à cause de cette maladie. Ici, on ne veut pas de gens malades, encore moins des gens qui ont la syphilis. Hein. Ça fait mauvais genre. Alors Marthe, elle se barre et direction la capitale. Elle quitte sa région natale pour aller donc tenter le coup à Paname. Et très vite, elle retrouve là-bas un emploi. Et cette fois, c'est dans ce qu'on appelle un établissement de bain. Enfin, ça a ce nom-là, mais ça reste en fait une maison-close. Un peu plus classe, certes, mais maison-close quand même. En tout cas, c'est là qu'elle rencontre son premier mari. Lui, c'est Henry Richer. Henry Richer, que je vous le présente, c'est un riche industriel, un gars qui a du pognon donc, un bourgeois. Il est mandataire au halles de Paris. Et donc, ce riche industriel, il l'épouse. Fini pour elle donc la prostitution, Marthe va devenir une bourgeoise, tout ce qu'il y a de plus respectable, une bourgeoise de la belle époque. Elle a à ce moment-là une belle vie. Hein. Elle loge avec son mari dans un hôtel particulier de l'Odéon. Et puis son mari il la chouchoute. Il lui promet monts et merveilles et il tient parole. Puisqu'un jour, Marthe lui dit qu'elle aimerait avoir son propre petit avion. Alors en fait, elle a déjà piloté. Hein. Elle a même eu quelques années plus tôt son, son brevet de pilote. C'était en 1913. Au passage, elle était devenue la sixième française à obtenir ce diplôme. Et donc, Henri, il décide que cette idée est plutôt bonne, cette idée d'avion à piloter. Et donc, il lui achète son petit avion. Et la presse locale parle alors de cette femme pilote et la surnomme l'Alouette. Et c'est, vous le verrez, un surnom qui va la suivre. Mais cette passion pour le pilotage va presque coûter la vie à Marthe. Oui, parce qu'un beau jour, alors qu'elle est en train de voler, Marthe fait une erreur de pilotage et elle finit par atterrir sur un terrain qui n'a rien d'une piste d'atterrissage. Un terrain plutôt accidenté. Accident qui lui vaut quand même trois semaines de coma, carrément. Mais Marthe, c'est une battante et elle se remet très vite sur pied. Elle reprend même ses entraînements de pilotage parce qu'elle n'a peur de rien. Et puisque rien ne lui fait peur à Marthe, elle veut des nouveaux challenges dans sa vie. Et la Première Guerre mondiale commence on est en 1914 et Marthe veut donc aider à sa manière et du coup, eh bien, elle participe à la fondation de l'union patriotique des aviatrices françaises dans le but de devenir pilote militaire. Sauf que les autorités militaires ne souhaitent pas faire appel aux aviatrices, hein. ici on ne prend que les bonhommes et donc euh, Marthe n'est pas prise. Et elle est un peu effondrée, c'est le moins qu'on puisse dire. Le dénouement de cette histoire n'est pas un dénouement heureux. Et donc, elle reste chez elle, Marc. Elle est déçue par ce refus et les temps sont en plus plutôt durs pour elle parce qu'elle voit son mari, Henri Richer, qui décède. Henri est parti, lui, à la guerre de son côté et il n'en reviendra pas. Alors, Marthe Richer se retrouve seule. Bon, l'avantage quand même quand on est la veuve d'un riche défunt, c'est qu'il y a un bel héritage à la clé. On est le 25 mai 1916 et Marthe est donc désormais à la tête de cet héritage. Alors elle décide de s'occuper, de prendre soin d'elle et elle va commencer euh, en faisant euh, ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est piloter. Alors elle prend la direction de l'aérodrome du coin pour prendre euh, à nouveau des cours de pilotage et se sentir libre, libre comme l'air. Et c'est là-bas qu'elle rencontre son nouvel amant, un amant qui va la faire voler aux portes de l'espionnage. Lui, c'est un Russe, Joseph Davritchewi. Un homme russe qui a une certaine assurance en lui, un homme qui en jette plus un homme qui finit par lui confier qu'il fait partie des renseignements généraux pour la France. La guerre est bel et bien là dans toute l'Europe et Joseph travaille d'arrache-pied pour obtenir un maximum d'informations de l'ennemi allemand. Et si Joseph a été attiré par Marthe, c'est sans doute pour sa beauté, pour son intelligence, pour sa démarche, pour son humour, ok. Mais c'est peut-être aussi que le Joseph, il a été attiré par ce potentiel d'espionne qu'il a su percevoir chez Marthe. Et il a bien senti que sa maîtresse possédait toutes les qualités requises pour soutirer éventuellement des renseignements à l'ennemi allemand. Joseph propose donc à la femme avec laquelle il partage son lit d'intégrer le service de centralisation des renseignements. Et Marthe, Marthe l'intrépide, accepte, sans même trop y réfléchir, elle sait que ce job-là est fait pour elle, c'est une nouvelle aventure. Ainsi donc, Marthe devient, selon ses dires, espionne sous les ordres du capitaine Georges Ladoux, qui est le chef du service de contre-espionnage, le SCR, service de centralisation des renseignements. Et alors, pour ces missions, il faut que notre espionne ait un nom de code, bien sûr. Alors, elle propose qu'on l'appelle « l'alouette », le surnom qui lui a été donné, rappelez-vous, quelques années plus tôt par la presse pour ses talents d'aviatrice. Et la doux semble ravie de ce nom d'espionne. Allez, c'est validé. Elle se fera donc appeler l'Alouette et c'est parti pour les premières missions de l'Alouette. Et très rapidement, l'Alouette part pour l'Espagne en tant qu'espionne. Une espionne plus ou moins officielle. Je dis plus ou moins parce que elle n'a jamais été reconnue par l'État dans cette mission. Et d'ailleurs, certains ont largement remis en question la participation de Marthe dans l'espionnage français. Toujours est-il qu'au moment où elle part en Espagne, la mission qu'on lui attribue est claire. Marthe va devoir obtenir des informations de la part de l'attaché naval de l'ambassade allemande qui est à Madrid, un certain Hans von Kron. Alors comment va-t-elle faire pour obtenir les infos dont elle a besoin Eh bien, elle va devenir la maîtresse de ce Hans von Kron. Alors c'est sûr, ça fait un peu film de James Bond tout ça, mais c'est comme ça que Marthe dit avoir commencé sa carrière d'espionne. Marthe raconte même plus tard qu'elle a été une agent double. Et d'ailleurs, Marthe a raconté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, si bien qu'on lui a souvent rétorqué qu'elle était une menteuse, une affabulatrice, qu'elle réarrangeait sa vie pour se mettre en avant. Et l'un de ceux à avoir dit ça, c'est justement cet ancien compagnon, également espion, le russe Joseph Davritchewy. En 1947, Joseph a donné une interview au magazine France Dimanche, interview dans laquelle il annonce que « Marthe est en fait une affabulatrice », je cite « Marthe Richard est une imposteuse. Ce n'est ni une héroïne nationale, ni une espionne de grande classe. » Fin des guillemets. Joseph dit même à France Dimanche que euh, ce que raconte Marthe autour de ses aventures d'espionne n'est qu'un tissu de mensonges, Et il en conclut en disant qu'aucun état de ces faits n'a été retrouvé dans les archives militaires. Quoi qu'il en soit, la carrière d'agent secret de Marthe va prendre fin brutalement. Il semble que la presse ait fini par révéler son identité. «» Et puis, dans le milieu de l'espionnage, on raconte que Marthe n'est pas vraiment très discrète, qu'elle prend également beaucoup de place et qu'elle se donne un rôle qu'elle n'a pas. Marthe est donc contrainte de fuir l'Espagne pour revenir à sa vie de parisienne. Et arrivée en France, eh bien Marthe a une surprise. Elle découvre que son nom a été rayé du service des renseignements. Et son chef, le capitaine Ladoux, il a été arrêté. Ladoux a été accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Quel bordel tout ça Un retour en France mouvementé donc. Et les années passent. Les années filent même. Et la guerre est désormais terminée. Marthe a donc passé ces dernières années à raconter à qui voulait bien entendre ses exploits d'espionne. Faut dire que Marthe sait se raconter, et quand Marthe prend la parole, elle est un peu magnétique. L'audience qui est là finit toujours par être subjuguée par ce personnage haut en couleur. Nous sommes le 15 avril 1926, date à laquelle Marthe se marie avec un nouvel homme. Un homme qu'elle a rencontré euh, récemment, c'est Thomas Crampton. Il est le directeur financier de la fondation Rockefeller. Mais... Ne vous attachez pas trop au bonhomme parce que leur union ne va pas durer longtemps. Monsieur meurt deux ans après leur mariage, en 1928. Mais monsieur avait pris ses dispositions pour que son épouse reçoive une rente si jamais il décédait. Une rente donc de la part de la fondation Rockefeller. Donc voyons le verre à moitié plein, ça fait une nouvelle rente pour Marthe, qui a désormais une vie de grande bourgeoise. Et elle compte bien en profiter à fond. Elle dépense sans compter... On la voit dans tous les salons parisiens. Et désormais, elle passe ses soirées dans les boîtes à la mode. Et d'ailleurs, Marthe semble tellement heureuse de cette nouvelle vie qu'on finit par lui donner le surnom de « veuve joyeuse ». Marthe participe à cette époque à plein de soirées. Elle est euh, invitée à deux d'innombrables fêtes. Euh, ce sont des, des moments au cours desquels elle a l'occasion de se raconter. Elle raconte à qui veut bien l'écouter qu'elle a été l'une des plus grandes espionnes de la guerre. Et donc, eh bien, ça en énerve certains. En plus de son ex-compagnon espion, Joseph, euh, souvenez-vous, le, le russe, il y en a un autre qui est énervé quand on parle de la fameuse espionne française. C'est le capitaine Ladoux, lui, entre-temps, il a été libéré de prison. Je vous rappelle que c'est lui qui gérait auparavant le service d'espionnage lors de la Première Guerre mondiale. Et lui, il ne pense pas du tout que Marthe a joué le grand rôle dans l'histoire de l'espionnage français qu'elle se donne. Il va même plus loin. En 1930, il publie ses mémoires. Et dans ses mémoires, il y a tout un volume sur Marthe Richer. Un volume dans lequel il parle de cette espionne qui n'en est pas vraiment une à ses yeux. Alors vous avez bien compris que Marthe n'est pas femme à se laisser marcher sur les pieds. Elle a du caractère et elle ne digère pas du tout ce qu'elle vient de lire de la plume du capitaine Ladoux. Elle va donc décider à son tour d'écrire ses propres mémoires. Et ça va s'appeler « Ma vie d'espionne au service de la France ». Marthe ne supporte pas qu'un homme puisse parler à sa place et raconter sa propre vie. C'est sa vie et c'est à elle d'en parler. Et c'est donc chose faite avec ce livre qui sort et dont la presse parle, euh, plutôt en bien d'ailleurs, euh, et le bouquin de Marthe finit par rencontrer un succès inattendu, un succès énorme, et ça marche tellement fort qu'il est adapté, ce bouquin, au cinéma plus tard, sous le titre de Marthe Richard, « Au service de la France ». Marthe est donc passée du rang d'affabulatrice au rang d'héroïne nationale. Et c'est un moment assez merveilleux dans la vie de Marthe, euh, puisqu'elle est invitée à donner des conférences dans toute la France, elle voyage beaucoup. Et puis Marthe n'en a pas fini avec toute cette histoire, elle veut qu'on lui rende son honneur, alors elle écume tous les cabinets ministériels pour faire valoir son rôle d'espionne pendant la Première Guerre mondiale. Et ça tombe bien, puisque son nouveau compagnon, le chef du gouvernement, Édouard Herriot, euh, finit par céder et par lui octroyer la Légion d'honneur. Nous sommes le 17 janvier 1933 et elle reçoit la mention « Service signalé rendu aux intérêts français ». Bon, on aurait pu croire que l'histoire de Marthe l'espionne allait s'arrêter là, mais pas du tout. La Seconde Guerre mondiale arrive et Marthe reprend du service. En tout cas, c'est ce qu'elle va raconter dans de nouveaux mémoires ensuite. Elle veut à nouveau jouer un rôle pour la France, Marthe. Alors, elle demande à être intégrée pendant la, la Deuxième Guerre aux forces françaises de l'intérieur. Les forces françaises de l'intérieur, qui est un service de renseignement qui joue un rôle primordial lors de cette nouvelle guerre et qui d'ailleurs a permis de donner des infos aux alliés pour le débarquement de juin 1944. Bon, quoi qu'il en soit, certains diront que Marthe a attendu le dernier moment de la guerre pour intégrer ce service et que son passage aux forces françaises de l'intérieur n'a été qu'un passage éclair. Et donc, une nouvelle fois, on l'accuse de faire de sa vie une fiction et de s'arranger avec la réalité. Et puis, Marthe est également accusée d'avoir flirté avec la Gestapo pendant cette deuxième guerre et d'avoir été une proche de François Spirito, un mafieux marseillais collabo. Alors, il y a quand même des chercheurs qui ont mené des investigations et qui ont pu prouver que Marthe avait bel et bien hébergé chez elle des aviateurs américains. La vie de Marthe réserve encore de nombreuses histoires. Ouais, c'est loin d'être fini. En 1945, Marthe débute une carrière de femme politique, puisque la guerre est terminée, elle a désormais le temps de devenir conseillère municipale à Paris, dans le 4e arrondissement. Et sa première action va être de s'attaquer à un sujet qu'elle connaît bien, la prostitution et les maisons closes. À ce moment-là, on dénombre environ 1500 maisons-closes en France, et Marthe entame donc un nouveau combat, celui de fermer ses maisons-closes, en tout cas celle de Paris pour commencer. Alors, beaucoup ont intérêt à ce que Marthe ne parvienne pas à ses fins, et donc beaucoup lui mettent des bâtons dans les roues et lui font subir des pressions. Son passé d'ailleurs de prostituée finit par être révélé au grand jour pour la discréditer. Mais en 1945, Marthe arrive quand même à faire voter ce dont elle a rêvé si longtemps, euh, c'est-à-dire le fait d'imposer la fermeture définitive des maisons closes dans la région parisienne. Et le préfet de police de l'époque fait donc fermer sans préavis les maisons du département de la Seine, ce qui encourage Marthe Richard à aller plus loin et a tenté de généraliser à toute la France sa proposition de mesure. Une loi est ainsi votée le 13 avril 1946 à la Chambre des députés et la fermeture des maisons-closes est appliquée à partir du 6 novembre 1946. Et c'est ce combat qui a valu à Marthe un nouveau surnom, le surnom de « la veuve qui clôt ». Écrivez ça avec le verbe clore en référence à la fameuse marque de champagne veuve Clicot. Alors, pendant ce temps, certains continuent toujours à remettre en question le passé de cette femme politique désormais, et notamment son passé en tant que héroïne de la nation. Car bien que mentionnée sur des documents officiels, ces hauts faits de résistance dont elle parle comportent un grand nombre de contradictions troublantes et ont toujours été accueillis avec pas mal de scepticisme. Elle a même été accusée par l'inspecteur de la Sûreté nationale, Jacques Delarue, d'organisation de malfaiteurs, de vols de bijoux et de recelles pendant l'occupation, puis de la fabrication de faux certificats de naissance. Et Marthe a même fait un court séjour en prison, à la petite Roquette, avant de bénéficier d'un non-lieu en 1955. Après sa sortie de prison, Marthe a continué à donner des conférences. Elle a également écrit à nouveau des livres, des mémoires. Et on l'a même vu en février 1971 à la télévision en tant qu'invité au dossier de l'écran. Voilà donc pour cette petite histoire de celle qui a vécu comme les chats cette vie, au moins, en tout cas c'est ce qu'elle a toujours raconté, avec tout d'abord une vie de prostituée, d'aviatrice, de bourgeoise, d'espionne, d'écrivaine, de femme politique. Alors qui était vraiment Marthe Richard bah, difficile d'être catégorique sur la question, les historiens en savent certainement beaucoup plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Marthe Richard a tout fait pour rendre sa vie palpitante, que ce soit en la racontant ou en la vivant, et c'est ce qui nous plaît à nous dans la petite histoire. Et Marthe aura vécu longtemps puisqu'elle est décédée le 9 février 1982 à l'âge de 92 ans et elle a été incinérée au crématorium du cimetière du Père Lachaise. Merci d'avoir écouté la petite histoire de cette espionne aux mille vies, Marthe. Si vous l'avez aimée, cette petite histoire, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous. Et puis, allez nous mettre également une note, un commentaire, pourquoi pas, sur Spotify, Apple Podcasts et sur la chaîne YouTube de La Petite Histoire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle petite histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire souhaitez devenir sponsor de ce podcast contact@lafabricaudio.com Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez faire appel à nos services, les services de la Fabrique Audio via un petit mail contact@lafabricaudio.com, la fabrique avec un k. On crée des contenus audio, des podcasts et des web radios pour les services, les marques ou bien encore les collectivités. À très vite, contact@lafabricaudio.com.